0: Hoy vamos a hablar de una palabra que he titulado En manos del alfarero Y vamos a hablar precisamente de esas vasijas de barro Del proceso de formación de las vasijas de barro Y vamos a aprender de esas vasijas algo muy, muy, muy importante Y yo sé que a todos nos va a hablar mucho el Señor Porque créanme que a mí me ha hablado mucho Mientras preparé la palabra me habló muchísimo el Señor y cuando estaba orando por la palabra, también hubo algo muy especial en mi corazón, porque definitivamente ninguno de nosotros somos producto terminado. Todos tenemos cosas por cambiar, y de eso hoy nos quiere hablar el Señor. Jeremías 18, 1, 6. Vamos a ir, eh, voy a leerles desde Reina Valera, para los que toman apuntes, por favor, recuerden, invitación, vamos a traer siempre una agendita, algo en que tomar apuntes, para que después podamos estar repasando como les decía entonces eh, nuestra palabra de hoy es en manos del alfarero y vamos a leer Jeremías 18 del 1 al 6 la señal del alfarero y el barro palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel?, Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta, esta palabra es muy especial. Jeremías, que era un profeta del Antiguo Testamento, escucha la voz de Dios que le dice, Ve a la casa del alfarero porque en la casa del alfarero yo te voy a hablar. Y lo manda a ir allí porque lo quería, le quería graficar una enseñanza muy especial, porque a veces cuando vemos aprendemos mucho más que cuando solo escuchamos. Y en esta palabra, en esta porción de la palabra, vemos dos personajes. El alfarero, que representa a Dios, y vemos el barro como un gran personaje y allí el barro está representándonos a cada uno de nosotros. Y lo primero que vamos a aprender es que el alfarero está en su casa trabajando sobre la rueda. ¿Qué es la rueda? Cuando vemos trabajar el barro es algo que lo van moviendo y ella va dando vueltas. ¿Sí lo han visto? Y ahí ponen el barrito y empieza el alfarero a cogerlo, a darle forma, pero va girando, va girando todo el tiempo. Bueno, pues Dios trabaja el barro en su casa, a los que van a su casa. Miren, las alfarerías no funcionan en la calle, los alfareros siempre trabajan en las alfarerías porque las alfarerías están llenas de barro, de vasijas en proceso de formación y aún de vasijas rotas. El alfarero es el que tiene la capacidad precisamente de coger una vasija quebrada, una vasija rota y transformarla en otra vasija. Por eso es tan importante, si nosotros somos barro y si el Señor nos está mostrando que nosotros somos ese barro y él es el alfarero, nosotros tenemos que entender que en la alfarería de Dios hay vasijas quebradas, hay vasijas rotas, hay vasijas que necesitan ser hechas de la mejor manera. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque es que en la iglesia hay mucha hipocresía no es que en la iglesia hay gente mala, no es que todos los malos son los que se van para la iglesia, pues sencillamente allí, allí es donde está el alfarero, recuerda que tú eres la iglesia, y en la iglesia también que es el grupo de personas que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos decidido darle nuestra vida a Él, en esa iglesia te enseñamos a buscar la presencia de Dios, la presencia del alfarero. Y cuando buscamos a Dios, que es nuestro alfarero, Él empieza ese proceso de trabajo. El tomar la decisión de congregarnos, de reunirnos y aprender del Señor, de compartir su palabra, es ir a la casa del alfarero. Y en la iglesia tú te vas a encontrar de todo. Tú te vas a encontrar personas que están luchando con el pecado, Personas que están luchando con la ira, con problemas en su área sexual, personas que están luchando con su economía, con su esposo, su esposa, con sus hijos por muchas dificultades. Personas que tienen problemas de orgullo y están trabajando con ese orgullo y luchando para dejarlo de lado. Personas con resentimiento, con falta de perdón. Así es que, si tú tienes alguna dificultad en tu vida, si todavía hay cosas por cambiar en ti, tú estás en el lugar correcto, tú estás en la alfarería. Y si le permites al alfarero, él va a trabajar en ti. Porque allí, en la presencia del Señor, es donde nos encontramos con el alfarero. Es en la alfarería donde el alfarero trabajará tu vida para hacer de ti una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios. Pero lo segundo que encuentro en este pasaje, cuando Dios hace ir a Jeremías hasta la casa del alfarero, es que dice que Jeremías llega y ve al alfarero trabajando en la rueda y viene este aspecto. La vasija que hacía el alfarero se echó a perder en su mano. Tremendo, porque entonces diríamos como así, pero es que... Si Dios es el alfarero, ¿cómo que Él está haciendo la vasija y se echa a perder en su mano. Pues tranquilos, no se preocupen. Las vasijas se dañan en manos del Señor por culpa del barro, no del alfarero. Dios nunca daña nada. Él todo lo hace perfecto. Y cuando se daña una vasija es precisamente porque en ese barro hay basura. Porque en ese barro hay mugre que ocasiona que se dañe la vasija. Porque el buen barro, y escúchalo bien, es moldeable. Y ser moldeable es un barro que deja que trabajen en él para lograr el cambio, para poder ser la vasija que el alfarero quiere hacer. El buen barro no tiene ningún tipo de suciedad. El buen barro está completamente uniforme, todo está igual en consistencia, no está duro por un lado, blandito por el otro lado. El buen barro no se quiebra, porque si se quiebra es culpa del barro y no del alfarero. Yo quiero que hoy tú empieces a revisarte sabiendo que tú eres el barro, ¿Qué está mal en tu vida. Porque si tú hoy dices, no, yo estoy súper bien, no tengo nada que me cambien, yo así como estoy, estoy bien, yo quiero seguir así toda mi vida, pues estás mal. Arranca por entender que ahí estás mal. Todos tenemos áreas de nuestra vida que debemos cambiarlas y nosotros solos no podemos. Pero el alfarero sí puede cambiar tu vida y la mía. El alfarero sí puede cambiar esas áreas donde tú reconoces que tienes una dificultad. El alfarero puede hacer la mejor obra, pero para eso necesita que tú te determines a dejar que el alfarero obre en ti. Y el primer paso es reconocer en qué áreas de tu vida tienes problemas. Lo primero que sucede con el barro cuando va a ser trabajado es que el barro se pone en un tanque para mojarlo, para ablandarlo. Oír la palabra de Dios, dejar que entre en ti, es muy importante. Porque es que el Señor es el agua de vida. Y el alfarero usa el agua para moldear el barro. Y Dios usó el polvo de la tierra para crearte a ti. Y Él es el agua de la vida que viene a moldear, a mojar, a ablandar ese barro. Y yo siempre les cuento de dónde saco que dicen las cosas. Bueno, Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Juan 14, 13 al 14, les voy a leer desde traducción del lenguaje actual, miren lo que dice. Jesús le contestó, cualquiera que bebe el agua de este pozo, aquí está hablando él con la samaritana, cualquiera que bebe agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna así es que entre más hay de ti en ti de dios más fácil va a ser que él te moldee más fácil va a ser que él te transforme si el barro tiene que ser metido en agua para que ablande Tú tienes que sumergirte en el agua de vida que es el Señor Jesucristo. Tú tienes que sumergirte en la presencia de Dios. Y allí en esa presencia de Dios, entre más te metes allí, orando, adorando, leyendo la palabra del Señor, ese barro que eres tú se va a empezar a ablandar para que Dios pueda empezar a hacer la obra que tú necesitas que Él haga. Cuando el barro se mete al tanque de agua, además de ablandarse, hay una característica. Y es que el barro disminuye, porque como que se disuelve en el agua, entonces empieza a ser más poquito. ¿Sabes? Esto sucede porque desde que tienes una verdadera relación con Dios, desde que el Espíritu Santo mora en ti, llega a morar en ti, Empieza ese proceso de disminuir, de menguar tú para que crezca Él en ti, que los demás puedan ver más a Jesús en tu vida y menos a cada uno de ustedes. Disminuir, menguar, no gusta, no es fácil, pero es muy importante en la vida de un hijo de Dios Que quiere dejarse procesar por Dios Y quiere dejar que Dios cambie en su vida Lo que está estorbando Y esto de meter el barro en el estanque Es parte del proceso de formación de una vasija El alfarero busca entonces el barro Y usa el barro aunque esté sucio Porque él trabajará en el barro para volverlo un barro limpio. Él quita la imperfección, Él empieza a quitar la mugre, y aunque eso le va a implicar más dificultades, al alfarero no le importa. ¿Sabes por qué? Porque el alfarero lo que quiere ver es una vasija terminada y hermosa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Es hermoso ver cómo Él empieza entonces a trabajar en nuestra vida, en nuestra manera de ser en la grosería para que ya no seamos groseros, para que no digamos malas palabras. Él empieza a trabajar para quitar el mugre del orgullo, de ese temperamento que tú no puedes ni controlar o que a veces te hace infinitamente temeroso. Él empieza a quitar el mugre de la mentira que hay en el barro. Él empieza a quitar ese doble ánimo que hoy te levantas radiante queriendo conquistar el mundo y al otro día te levantas. Agachado, que no quieres ni levantarte pues de la cama, ni moverte, ni hacer nada. Él empieza entonces a trabajar en ti y a quitar de ti ese pasado, esa amargura, esa infidelidad, ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza que hay en tu corazón, esa falta de perdón. Él empieza a quitar esa basura y entonces trabaja en ti para quitar de ti el egoísmo. Trabaja con las heridas que hay en tu corazón, que fueron ocasionadas por tus padres, por tu esposo o tu esposa, por un jefe que te maltrataba, que te menospreciaba. Esas heridas que quizá fueron causadas por amigos, por familia. Él quiere limpiar ese barro y el proceso de quitar la basura incomoda. Ese proceso de quitar la basura duele. Además porque a veces está tan arraigado en la vida de la gente que toca hacerle un poquito más depresión, más fuerza, golpearlo quizá un poco más para que salga. Pero es necesario que la basura, que el mugre que hay en el barro salga para que la vasija no se eche a perder. Y los procesos de Dios en ocasiones son muy dolorosos pero son necesarios para que nuestra vida pueda ser transformada. Para sacar la mugre que hay en el barro, cuando el alfarero está haciendo la vasija, tiene que detener su proceso. Pero una vez saca esa basura, él vuelve a iniciar el proceso, pone su piecito en el aparatico que tiene allí la rueda y la rueda vuelve otra vez a circular. Y el alfarero sigue allí, moldeando esa vasija que él quiere hacer. Muchas veces los procesos se detienen y el alfarero no puede continuar. ¿Sabes por qué? Porque nos resistimos a que Dios saque de nosotros lo que está estorbando. A veces somos tan tercos que vemos que el egoísmo está dañando nuestra vida, pero seguimos siendo egoístas. Y Dios quiere trabajar eso con nosotros y no dejamos. A veces nos damos cuenta cómo el orgullo está afectando nuestra vida y Dios quiere trabajar esa área en nosotros y nosotros no lo permitimos y nos metemos en grandes problemas por culpa de ese orgullo que es una basura, que está allí metida en el barro. Si tú dejas que Dios saque esa basura de tu vida, él va a poder seguir haciendo ese proceso de construir la mejor vasija. Y el barro que se pone entonces ya limpio allí en esa vasija y empieza a moverse, es muy importante. ¿Por qué? Porque el barro que no está en movimiento, no se vuelve una vasija, por eso debemos ejercitar todos los días la fe, por eso no podemos vivir de emoción en emoción, ay yo estoy hoy triste, no quiero nada, no, vivimos es de fe en fe, esperando en el Señor, confiando en el Señor, Dejando que Él haga su obra, porque cuando el barro empieza a moverse y si tú te imaginas cuando ves esa rueda girando y el alfarero allí dándole forma, te das cuenta que te tienes que mover en fe para ver la obra de Dios en tu vida y para que otros empiecen a ver esa obra y digan, esa persona, ese hombre, esa mujer no es la misma que yo había conocido siempre, ahora es una persona diferente. Y tú podrás decir, sí, es que yo he dejado que Dios haga su tarea como alfarero en mí. Y lo tercero que yo veo muy importante en esta palabra es que dice que no solo llega y ve que el alfarero está trabajando en su alfarería, que no solo ve que la vasija se echó a perder, sino que dice que una vez la vasija se echó a perder, el alfarero volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¡Guau! ¡Wow! A mí esto me parece hermosísimo, porque es ver cómo el barro tenía que estar en disposición del alfarero. El barro no elige qué quiere ser. El barro deja que el alfarero haga como quiera. El alfarero puede tomar la decisión con ese barro de hacer un vaso, un florero, una cantina... Un florero así de grande, una vasija así de chiquitica, una vasija así de gorda o una vasija flaquitica, flaquitica. Pero el barro tiene que estar a disposición del alfarero y eso me habla de tu disposición para que Jesús, para que Dios haga la obra en ti. No te resistas. A que el alfarero que tanto te ama, haga de ti la mejor vasija. Pero lo otro que veo en esta porción de la palabra es que el alfarero es el que elige. Él es el que decidió volver a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y tú debes procurar y yo oír la palabra de Dios. Oír su voz y ponerla en práctica. Dejar que Él haga en nosotros lo que Él quiera hacer, porque Él nos equivoca. Pero Él a veces quiere que nosotros vayamos hacia el norte y nosotros queremos ir al sur. Y el Señor dice, yo quiero una vasija flaquita, flaquita, hermosa. Y nosotros decimos, no, 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 no. yo quiero ser una vasija eh, redonda, redonda, redonda. Él es el que elige y Él hace conforme mejor le parezca. Lo otro que aprendo yo de esta porción de la palabra es que tu vida no puedes entregarla en las manos de cualquiera. Tu vida debe estar en manos de Dios. Si tú pones tu vida en manos de cualquiera, así no van a funcionar las cosas. Muchos, muchos en este mundo están mal porque han dejado que su vida sea gobernada por todo el mundo, menos por Dios. Pero si tú estás en esta reunión, en mi corazón está el sentir de que estás porque te has determinado a que el que gobierne tu vida sea Dios. Ya no más que nuestra vida la gobiernen las circunstancias, ya no más que nuestra vida la gobiernen las tinieblas, ya no más que nuestra vida sea gobernada por alguien diferente a Dios solo Dios puede recibir en sus manos tu vida la gente abandona la fe por andar pendiente de tantas cosas que no son importantes pero hoy tú vas a reafirmar en tu corazón y en tu espíritu que solo el alfarero que tanto te ama puede tener el control de tu vida a veces vemos jarros feitos externamente entonces vemos jarros que están como torciditos vemos jarros que están eh, muy redonditos, muy gorditos pero ¿sabes algo? también hay una cosa muy importante que tenemos que aprender sobre las vasijas y es que lo importante de una vasija no es la forma, sino lo bello que Dios quiere poner allí. Muchas veces nos hacemos infelices por cómo somos físicamente y con eso sí que tenemos líos las mujeres. Que porque somos lisas, la lisa quiere ser crespa, la crespa quiere ser lisa, la blanca quiere ser trigueñita, la trigueñita quiere ser morena, la morena quiere ser blanca... La flaca quiere ser gorda, la gorda quiere ser flaca, ¿sí o no? No, es que yo solo mido 1.54, yo debería haber medido como unos 1.70. Pues no importa, no importa cómo tú seas, aprende a aceptarte físicamente, externamente, como eres. Tú puedes ser una vasija un poco feita, ah, pero llena de las flores más hermosas, porque el contenido... Es muy importante y si lo permites, Dios como tu alfarero no solo te formará su elección, sino que llenará tu vida de lo mejor de él. Eso es lo que hacemos cada vez que oramos, que leemos la palabra, es decirle Señor cámbiame, haz conmigo lo que tú quieras hacer, haz conmigo los cambios que tú necesites hacer, pero necesito ser cambiada. Y cuando esa vasija está hermosa, linda, organizadita por el Padre, Él empieza a llenarlo de lo mejor de su aceite, de lo mejor de su unción. Y entonces de tu corazón, de tu boca, empiezan a salir siempre palabras de ánimo, palabras de fe, palabras que fortalecen a otros y que llenan la vida de otros. Isaías 64,8, quiero compartírtelo. Te lo voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. A pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Tremendo. Aquí hay una persona que está reconociendo. Señor, somos el barro. Tú eres el alfarero. Y todos somos. Todos somos formados por tu mano. Yo quiero invitarte hoy a que dejes que el alfarero haga su obra en ti. No nos creamos producto terminado. Él tiene tanto, tanto por hacer en nosotros. Pero hay un pequeño detalle final que no puedo dejar de compartírselos. Y es que el barro, para llegar a ser vas la vasija que Dios quiere... Y que se cumplan los planes, ese barro tendrá que ser pasado por el horno. Y las temperaturas no son como la del horno que tenemos en la cocina de nuestra casa. Son temperaturas entre 1.000 y 1.350 grados. Quiero que te lo imagines. Porque el proceso de horno es necesario para que la vasija pueda ser terminada. Y en el horno... Al empezar a secar ese barro, el barro disminuye. Es decir, sigue el proceso de hacerte más pequeño para que crezca Él. Sigue ese proceso para que se vea más Cristo en ti y no tú. Porque el que tiene que ser más importante es Él. Que cuando la gente vea, no diga, allá va fulanita de tal, sino, wow, allá la que camina ahora es Cristo. Habla como Cristo habla, se porta como Cristo se porta, tiene actitudes como las tendría Cristo. Ese es un gran desafío, pero llegar allá implica pasar por el horno. No será fácil, la presión quizás será mucho mayor. Quizá vas a tener que empezar a renunciar a cosas que amas, que te gustan muchísimo, pero que no sirven para nada bueno en tu vida. Quizá deberás bajar la cabeza una y otra vez para poder dejar de lado tu orgullo. Ese horno es duro. Podrás necesitar, no sé, cerrar tu boca cuando quieres defenderte y contestar y decir yo no tengo la culpa, ¿sabes? pero tendrás que callarte y le mostrarás al Señor que ahora dependes de Él para que Él te defienda y no de tus gritos y de tus pataletas. Seguramente en ese proceso de horno vas a tener que renunciar a vivir haciendo tu voluntad por hacer ahora la voluntad de Dios en todo. Esos y muchos más que hoy no alcanzo a enumerar. Son hornos de más de mil grados centígrados. Pero solo te puedo decir que una vez has pasado por ese horno donde Dios te forma, va a salir de allí la vasija más hermosa, la vasija más preciosa. Una vasija lista para ser vasija de honra. Una vasija que sirva en el propósito de Dios. Una vasija que pueda ser usada por Dios para grandes cosas. Recuerda esto, el horno es esa prueba final y algunos vasos no aguantan. Se quiebran en ese proceso de horno. Pero recuerda, la vasija que no va al horno no sirve para nada. Acompáñenme por favor a Isaías 29.16 Y les voy a leer desde Dios habla hoy Isaías 29.16 Dice la palabra del Señor ¿Qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja Un objeto no va a decir al que lo hizo Tú no me hiciste Ni una pieza de barro al que la fabrica No sabes lo que estás haciendo Recuerda el alfarero siempre sabrá qué hacer contigo, él sabrá cómo hacerlo, él no se equivoca, él siempre te formará de la mejor manera y siempre sabrá qué hacer contigo. El alfarero no improvisa contigo, él tiene un plan para ti, no huyas del alfarero. Deja que el alfarero, deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo Pero si sí te digo algo Tú no puedes seguir siendo la misma persona que has sido hasta el día de hoy Y algunos de ustedes dirán Ah no, pero si es que Dios ya ha hecho artísimo conmigo y me ha cambiado cantidades Gloria al Señor Pero te aseguro que debe haber algo en tu vida Como lo hay en la mía en la que necesitamos decirle al alfarero, cámbiame, cámbiame, me hace falta, cámbiame. Tú y yo no somos perfectos. Necesitamos dejar que el alfarero haga su obra en nosotros. Muchos quizás ya están pasando por este proceso. Otros todavía quieren tener el control, pero yo sí te quiero decir, es el tiempo de cederle el control al alfarero. Él quebrará la vasija y la volverá a hacer a su manera para que puedas cumplir el propósito que Él tiene determinado para ti, para que puedas cumplir sus planes, porque sus planes para ti son extraordinarios. Mira lo que dice Jeremías 29.11. Te voy a leer desde Dios Habla Hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes Ahí está hablando el Señor, dice, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero para que esos planes de Dios se cumplan en tu vida, tienes que dejar que Él obre como alfarero en tu vida. Allí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos, cierra tus ojitos por favor, que nada te distraiga y vamos a decirle al Señor, Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, hoy entiendo que soy barro en tus manos, hoy entiendo que necesito ser cambiado. Hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas con urgencia. Tú me conoces muy bien. Nada es secreto de mí para ti. Así es que, Padre, hoy te presento mi vida. Y allí, con tus palabras, Dile al Señor cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas que Él cambie. Habla con Él, no te quedes, te lo suplico, no te quedes callado. Habla con Él. Dile qué áreas de tu vida necesitan ser cambiadas. Y quizá algunas hoy se te escapen, pero yo sé que el Espíritu Santo te las va a estar mostrando. Como me las ha mostrado a mí. Dile, Espíritu Santo, muéstrame todo lo que debo cambiar. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Yo soy barro en tus manos. Amado Dios, yo soy barro en tus manos. Y no me voy a resistir. Yo te doy libertad para que tú cambies mi vida. Yo te doy libertad para que tú quites de mí toda esa basura que está estorbando. Todo lo que tú has visto que está sobrando en mi vida, sácalo, Señor. El odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, Señor. Saca de mí el orgullo, el egoísmo. Saca la vanagloria, Señor. Saca, Señor, ese dolor que hay en mi corazón por cosas del pasado. Saca de mí, Señor, toda esa basura, el temor. Porque el temor me ha impedido hacer cosas que tú has estado esperando que yo haga. Saca de mí las malas palabras. Saca de mí la mentira, Señor. Saca de mí la infidelidad. Saca, Señor, saca de mí todo lo que tú sabes que está estorbando porque quiero ser un barro limpio, Señor. Y que tú puedas hacer la vasija más hermosa y más preciosa, Señor. Permite que ese barro que soy yo pueda ser sumergido en el agua de la vida que eres tú. Que ese barro que soy yo pueda ser sumergido en la profundidad de tus aguas del Espíritu, Señor. Que yo aprenda a sumergirme en ti todos los días en adoración, en oración, que me sumerja en tu presencia, Señor, porque sumergida en ti, menguaré, me disminuiré y crecerás más tú en mí. Oh Señor, y sé que tendré que pasar por el proceso del horno. Y el proceso del horno no es fácil. El proceso del horno duele. Porque en el proceso del horno, tú y yo vamos a tener que renunciar a muchas cosas. En el proceso del horno vamos a tener que dejar cosas, personas, pero tú y yo necesitamos pasar por el proceso del horno. Y aunque ese proceso duela, siempre recuerda que Dios te permite el proceso del horno, porque allí vas a seguir menguando para que el único importante sea Él. Y porque el proceso del horno es el que te permite llegar hacer la vasija más hermosa conforme al diseño que papá determinó para ti esto no se trata de edad esto no se trata de que a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 se puede y después no Dios quiere hacer de ti una extraordinaria y hermosa vasija y en la edad en que estás si tú se lo permites, Él lo va a hacer. Recuerda, los planes de Dios, esos que Él tiene para ti, no son para lo malo, son para lo bueno. Son planes de bendición, son planes maravillosos. Y cuando tú seas esa vasija hermosa en manos del alfarero, en esa vasija llegará el mejor depósito de Dios. Porque por ahora, por ahora llega, llega de Dios cosas buenas y especiales para ti. Pero muchas de esas cosas llegan y no permanecen porque tu vasija está rota. Y cuando hay una vasija rota, esa vasija recibe, pero va saliendo por esos roticos de la vasija Va saliendo lo bueno que Dios deposita en ti. Y lo que Dios quiere es que lo mejor de su depósito en ti permanezca. Para que de ese depósito y de esa agua viva que Él va a meter en ti, y va a poner en ti, puedan beber otros. Puedan disfrutar otros. Pero necesitamos dejar que papá haga su obra en nosotros. Sigue diciéndole allí, no te pierdas este tiempo, no te distraigas, no dejes que nada te distraiga. Dile allá papá, papá cámbiame, necesito urgente, quiebra mi vasija y vuélvela a ser. Si tú quieres realmente que papá haga algo en tu vida, hoy díselo. Dile, quiebra esta vasija y hazme de nuevo. Quiebra esta vasija y hazme de nuevo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios muchas gracias, muchas gracias precioso Jesús, porque sabemos que tú no vas a descansar hasta ver tu obra en cada uno de nosotros, gracias Señor, obra en cada uno precioso Dios,